0: 발텐서울보금방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간, 김민석입니다. 오늘은 6월 11일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 버지니아에서 정순의 애청자님께서 할렐루야, 목사님과 봉사하시는 분들께 감사드립니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 건강들 하세요. 라고 보내주셨네요. 그리고 뉴저지에서 에스터 박 애청자님께서 안녕하십니까? 언제나 감사하며 은혜 가운데 청취하고 있습니다. 보내주신 귀한 CD는 듣고 또 들으며 남에게 전해주기도 하고 귀히 간직하고 있습니다. 주소가 바뀌었습니다. 새 주소 보내드립니다. 다시 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 두분 모두 편지 보내주셔서 감사합니다. 에스더 애청자님의 주소도 바뀌었습니다. 알려주셔서 감사합니다. 이번에는 캘리포니아 샌디에고에서 배집사님 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 저금 물질이 하나님 나라의 확장을 위하여 귀하게 쓰여지길 간절히 기도합니다. 복음 방송에서 사명감을 가지시고 열심으로 일하시는 모든 분들께 축복합니다. 감사합니다.라고 보내주셨고요. 일리노이에서 크리스티나 스탬퍼 애청자님께서 디어 모든 봉사자님들께 요즘 같은 때에 복음 방송이 얼마나 위로가 되는지요 이 중요한 복음 방송이 끊이지 않고 영위되어 가길 기도합니다 감사하며 항상 건강들 하시길 라고 편지 보내주셨습니다 네, 샌디에고 배집사님 일리노이스 크리스티나 스탬퍼 애청자님 두분 모두 감사합니다 애청자님들의 응원과 기도로 이 사역이 계속해서 이루어지고 있습니다 여기서 잠시 찬양곡 듣겠습니다 마침 신청곡이 들어왔네요 워싱턴 타코마에서 김상도 애청자님께서 신청해 주셨습니다 이 어려운 시기에도 매주 CD를 보내주셔서 너무나 감사드립니다 운전하고 다니면서 듣고 얼마나 많은 은혜를 받는지 모릅니다 수고하시는 모든 분들께 너무 감사드리고 건강하시기를 기도합니다 신청곡 부탁드립니다. 사랑해요 목소리 높여 라고 편지 주셨습니다. 김상도 애청자님 잘계시지요 신청하신 사랑해요 목소리 높여 찬양 듣고 다시 돌아오겠습니다. 사랑... 계속해서애청자 편지 읽어드리겠습니다 메릴랜드에서 김영미 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 메릴랜드 주에 사는 김영미입니다. 보내주신 c d 로 많은 은혜 받고 평안을 얻었습니다. 이제는 팟캐스트로 방송을 청취하고 있어서 훨씬 편하고 좋네요. 항상 감사한 마음으로 CD를 받았습니다. 수고하시는 모든 할텐소울 방송국 분들께 하나님의 사랑이 가득하시길 빕니다. 다시 한번 감사드립니다. 할렐루야! 라고 편지 주셨습니다. 팟캐스트를 이용해 방송 청취해 주셔서 감사드립니다. 다른 문의사항이 있을 때 언제든지 연락 주십시오. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 이 더운 무더위에도 복음 전하시는 일에 마음을 다하시는 복음방송 선교회의 모든 분들께 감사드립니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 적신이나 위험이나 칼이랴. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 로마서 8장 35절부터 37절의 말씀입니다. 어려운 이때에 복음 선교회에 도움이 되었으면 하는 마음에서 선교원금 보냈습니다. 필요하신 곳에 잘 사용되었으면 싶습니다. 수고하세요. 주님 안에서 사랑합니다. 라고 오하이오에서 김혜경 애청자님께서 편지 주셨습니다. 김혜경 봉사자님 건강하시죠? 못 뵌지 오래된 것 같네요. 소식 전해주셔서 감사드립니다. 방송을 들으시는 애청자님들 모두 건강하시고 주 안에서 평안하세요. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 한곡 들으신 후 주안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 넓은 들에이은 곡시 방금 물결 뒤치며 어디든지 태양빛의 향기지 God. 전, 어, 네, 어, 서, 추.
2: 여러분께서는 할티앤서울 복음 방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 지난 1월부터 아나크리노 시즌2와 성경 속 단어 한마디 그리고 살며 생각하며 를 방송해드리고 있었는데요. 아나크리노 시즌2와 살며 생각하며는 지난주에 종영되었기에 이번 6월 마지막 주 방송에서는 성경 속 단어 한마디와 설교를 보내드립니다. 먼저 성경 속 단어 한마디 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 결혼을 앞둔 청년들이 자주 하는 질문 중에 하나는 믿지 않는 자와 결혼해도 되느냐 하는 질문일 텐데요. 이 질문에 많은 선배들이 또 사역자분들이 인용하며 건면해 주시는 말씀 중에는 고린도 후서 6장 14절과 15절의 말씀이 꼭 끼어 있습니다. 어떤 말씀이냐고요? 네, 그것은 바로 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 라는 말씀이지요. 여러분들도 많이 들어보신 말씀이지요? 아, 물론 믿지 않는 자와 결혼을 해도 되느냐 안 되느냐에 대한 문제를 이 성경 속 단어 한마디에서 나누려는 것은 아닙니다. 이 구절을 나눈 이유는 이 구절 안에 오늘 여러분들과 나누고 싶은 단어 한마디가 들어 있어서인데요. 바로 벨리알입니다. 벨리알. 벨리알이 뭘까요? 예수님과 비교되는 대상이라면 좋지 않은 대상이기는 할 텐데요. 그저 우리는 이렇게 느낌상 좋지 않은 대상이라고 생각하고 끝내버리게 됩니다. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디 벨리알에 대해 나누어 보겠습니다. 벨리알은 헬라어로 사실 신약 성경 고린도 후서 6장 15절에 딱한번 등장하는 단어입니다. 하지만 이 단어의 원어인 히브리어 벨리알은 구약 성경에서 여러 번 사용되었지요. 그러니까 벨리알이라는 헬라어는 벨리알이라는 히브리어의 헬라어 발음인 것입니다. 단어 자체는 히브리어이지요. 그러니까 벨리아를 알기 위해서는 히브리어 벨리야를 공부해야 하는데요. 히브리어 벨리야는 결실없음, 악함, 비열함, 파괴, 파멸, 파괴자, 불량함, 망령됨이라는 뜻을 가지고 있고 또 그렇게 번역되는 단어입니다. 사무엘상 2장 12절을 보면 엘리의 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라 라는 말씀이 나오는데요. 여기서 행실이 나빠 라는 말이 벨리아알이라는 단어의 번역이지요. 또 사무엘상 10장 27절과 신명기 13장 13절에 등장하는 불량배 그리고 신명기 15장 9절 중 너는 마음에 악한 생각을 품지 말라에서 악한 생각 등이 벨리아알이라는 히브리어의 번역입니다. 행실이 나쁘고 불량하고 악한 생각이 벨리아알이지요. 그런데 이 벨리알의 헬라어 발음인 벨리알에는 행실이 나쁘고 불량하고 악한 생각이라는 의미 외에 한 가지 의미가 더 붙었는데요. 그것은 바로 이렇게 행실이 나쁘고 불량하고 악한 생각을 하는 자라는 의미로 바로 마귀를 칭하는 별명으로 사용되었다는 것입니다. 그러니까 고린도 후서 6장 15절의 말씀은 예수님과 행실이 나쁘고 불량하고 악한 자가 어찌 조화되겠느냐라고 그 의미를 생각할 수도 있고 동시에 예수님과 이런 악한 마귀가 어찌 조화가 되겠느냐라고 말씀하시는 것으로 볼 수도 있는 것이지요. 성경에는 구약과 신약에 동시에 등장하는 벨리알 말고도 하나님을 대적하는 또 다른 마귀가 있는데요. 바로 바알세부비입니다 구약의 히브리어로는 바알세부비라고 하고 신약의 헬라어로는 바알세부리라고 불리는 존재이지요. 바알세부분 구약에 네번 등장하는데요. 등장할 때마다 그는 에그론의 신 바알세부부라고 표현되고 있습니다. 에그론은 블레셋의 5대 성읍 중 가장 북쪽에 위치한 도시인데요. 이 도시에 섬기던 신의 이름이 바알세부부였던 것이지요. 바알세부분 신이라는 바알과 파리 혹은 날아다니는 이라는 세부비부터 만들어진 단어로 문자 그대로 보면 파리의 신이라는 의미를 가지고 있습니다. 지저분하죠? 파리의 신이라니 말입니다. 왜 사람들은 하필 파리의 신을 섬겼을까요? 당시 사람들은 파리가 악령 그 자체이거나 혹은 사람들에게 악령을 옮기는 존재라고 믿었다고 하네요. 특히 파리는 썩은 고기나 쓰레기 그리고 시체 주변에 무리 지어 나타나기 때문에 더 그런 생각을 했었다는데요. 바로 이런 불길한 파리를 부하로 거느리고 죽음과 시체를 관리하는 마귀가 바알세부비라 여겼기에 사람들은 이바알세부을를 섬김으로 죽음이 자신들에게 미치지 않기를 기대했었습니다. 참 아쉽죠? 죽음을 우리에게 가지고 오는 것은 바알세부비 아니라 우리의 죄이고 죄의 문제가 해결되지 않으면 죽음의 문제도 해결되지 않는 것인데 말입니다. 예수님께서는 바로 이 죄의 문제를 해결해 주심으로 우리에게 사망이 아닌 생명을 주셨습니다. 죽음의 신을 섬기는 것이 죽음에서 벗어나는 것이 아니라 죽음을 이기신 예수님을 섬기는 것이 바로 죽음에서 벗어나 영원한 생명에 이른다는 것을 모든 사람들이 알았으면 좋겠네요. 이 귀한 기쁨의 소식을 계속해서 전하시는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 창세기 5장 21절에서 24절의 본문으로 에녹의 길, 일상생활이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 제가 교회에 출근하여 저의 사무실 데스크 컴퓨터를 켜면 컴퓨터 바탕에 저장된 여러 종류의 다양한 사진들이 슬라이드식으로 화면에 보입니다. 저는 항상 그 사진들을 보면서 그때 그런 일이 있었지 그때 거기를 다녀왔지 하면서 좋은 추억들을 떠올립니다. 그래서 어디 가서 제가 사진을 찍으면 곧바로 제 컴퓨터에 저장을 하여서 바탕에 항상 추억이 날 만큼 떠올리게 하고 있습니다 그런데 이번 주간에 본그 사진들은 제가 평상시에 보던 때와 너무나 다르게 느껴졌습니다 절기 때 찍었던 주일 예배와 식사하는 사진들 교회에서 BBS, 뉴스나 있던 특별 행사의 사진들 담임 목사로 선교지 여러 곳에 다녀왔던 사진들 교회에서 보낸 단기 선교팀이 갔다 와서는 사역을 보여준 사진들. 이런 사진들을 보면서 눈가에 계속 흐르는 제 눈물을 지울 수가 없었습니다. 야외에서 가졌던 볼링대회, 체육대회, 야외 예배, 에노케, 효도관광의 특별 행사들. 이 지역 양로원에 가서 설교하고 길거리를 청소하며 또한 매주일 노방전도 했던 사진들. 총회 목사님들 그리고 이 지역 목사님들과 함께 만나 회의하며 식사하며 교제 나누었던 사진들, 선교사님들과 부흥의 강사 목사님들이 오셔서 함께 찍었던 단체 사진들, 그리고 이 지역교회협의회 주간 연합행사들의 사진들, 이 수많은 사진들을 컴퓨터 화면으로 보면서 느낀 것이 지금은 그 사진들을 읽는 것 중에 단한 개도 할수 없다는 것입니다. 단한 개도 지금은 할수 없다는 것을 발견하고야 그 일상생활이 얼마나 큰 축복이었는지를 깨닫게 되었습니다. 그저 시간과 돈만 있고 남다른 열정만 있으면 쉽게 할수 있는 일들이라고 생각했었는데 지금은 그 어느 것 하나 할 수가 없는 것이죠. 물론 무엇을 했든지 우리는 크리찬뉴었기 스 때문에 하나님 앞에 그 행사를 놓고 그 만남을 놓고 우리는 기도했었습니다. 그럼에도 불구하고 많은 경우에 그저 시간과 돈만 있으면 다할수 있었다는 그런 교만한 마음이 우리에게 있었습니다. 그런데 이번 코로나 바이러스 사태로 인하여 전 세계가 샷다운되고 올 스톱이 된 상태에서 비로소 우리는 철저히 깨닫게 된 것입니다. 우리는 그동안 스페이셜, 엑스트라 오디너리와 같이 특별한 것을 좋아하고 추구했던 것이 사실입니다 그래서 그리스도인들조차 성경 속의 인물 중에 하나님과 300년 동안에 동행하며 살았던 이에녹에 대해서 너무 평범하다고 느껴서 그에게는 별 관심조차 없었던 것을 우리는 알 수가 있습니다 에녹의 평범한 삶을 통해서 하나님이 오늘 우리에게 주시고자 하는 말씀은 무엇일까요? 에녹은 우리가 잘 아는 대로 노아의 증조할아버지가 됩니다. 에녹, 무드셀라, 라멕, 노아의 순서이죠. 대홍수와 관련된 이 노아에 대한 기사는 성경에 많이 기록되었음에도 불구하고 증조할아버지인 이 에녹은 창세기에서 넉장에 불과합니다. 넉장, 넉절밖에 기사가 없어요 에녹의 삶을 세 가지로 분류해 볼수 있는데 첫째는 6 5세에 무드슬레란 아들을 낳았고요 둘째는 하나님과 300년이란 세월 동안 동행하며 자녀들을 더 낳았다는 사건입니다 그리고 마지막 세 번째는 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 않았다는 것입니다 그것이 365년간의 에녹의삶 전부입니다 하나님께서 애녹을 데려가신 것은 이 땅에서 삶이 아니기 때문에 일단 빼놓고 이 땅에서 애녹이 했던 것을 살펴보면 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았더라. 이것이 다입니다. 제가 가끔 성도님들에게 간증을 부탁하면요. 자주 듣는 말이 있습니다. 그것은 자신에게는 간증할 만한 특별한 것이 없다는 것이에요. 너무나 평범하기 때문에 특별한 것이 없다는 말씀을 종종 합니다 너무나 일상적이고 평범하기 때문에 간증할 것이 없다는 이야기입니다 본인에 대해 그렇게 생각하기 때문에 자기와 같이 평범한 애녹에게까지 그다지 간증거리가 감사하는 날마다의 삶 속에 없었을 것이라고 느껴지는 것이에요 평범함을 뜻하는 영어 단어고 있습니다 오디너리 제가 이 국어사전에 살펴보니까 with no s p e c i a l normal이라고 되어 있어요. ordinary의 뜻이 with no s p e c i a l ordinary, normal이라는 것이에요. 삶에 어떤 스페셜한라는 것이 없고 일상화된 삶이라는 것입니다. 하지만 우리가 중요한 것을 놓치고 살았는데 그것은 우리가 그동안 살았던 평범하고 정상적인 매일의 삶이 얼마나 귀한 줄 전혀 몰랐다는 사실입니다 오히려 그동안 나의 매일의 삶 속에서 나에게는 스페셜한 것이 하나도 없어라고 불평만 했다는 것이에요 지금 많은 국가가 내리는 행정명령이나 권고 사항들을 보면 스테이 y a 집에 머물러 있으라는 것입니다 사회적 거리를 둔채 나라가 통째로 격리 상태 소위 말하면 샷다운으로 들어간 것입니다 아무것도 하지 말고 그저 집에만 있으라는 것입니다. 이러한 국가적 지시가 사람들의 정상적인 삶을 바꾸어 놓았습니다. 그동안 매일 같은 일을 반복하며 살았던 일상적인 삶이 바이러스 전염이 될까 봐 완전히 바뀌어진 것입니다. 모든 이들의 간절한 바램은 무엇일까요? 예전처럼 일상적인 삶을 살고 싶다는 것입니다. 하지만 현재로는 그런 정상적인 삶을 살아서는 안 된다고 국가마다 지금 강제 명령을 내리고 있는 것입니다. 외출도 삼가고 친구들도 만나지 말고 직장도 가지 말고 비즈니스도 꼭 필요한 에센셜한 비즈니스가 아니라면 문 열지 말고 사람들이 많이 모이는 교회도 가지 말고 학교도 가지 말고 여행도 가지 말고 식당에서 같이 모여 식사도 하지 말라고 합니다. 크리스천들이 이번 코로나 바이러스 사태로 인해서 깨달아야 할 것이 무엇일까요? 저와 여러분이 깨달아야 할 것이 무엇일까요? 평상시에 가졌던 정상적인 삶을 그동안 얼마나 감사하지 못했는가 하나님 앞에 회개할 것이고 이제는 일상생활 속에서 날마다 감사하며 살겠다는 약속을 바로 이번 기회에 하나님 앞에 약속해야 한다는 것입니다. 분명 우리는 이큰 어려움을 당하기 전까지는 정상적인 일상생활을 감사치 못하며 불평하며 살았습니다. 어떤 불평을 해왔나요? 교회가 멉니다. 장사가 안 됩니다. 남들은 이런 것들을 가졌는데 저는 없습니다. 할 일은 많은데 교회에서 일을 너무 많이 시킵니다. 저 사람이 나에게 상처를 줍니다. 등등 우리는 불평하며 살았습니다. 그런데 이큰 어려움을 겪어보니까 그 평범했던 일상생활이 얼마나 우리에게 큰 축복이었으며 은혜였는지 우리는 새삼 느끼게 된 것입니다. 이런 극한 어려움을 겪어보니 이 성경구절이 더욱더 다가옵니다. 시편 119편 67절 71절 한번 다같이 읽어보겠습니다. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키니이다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 아멘. 정말 그렇습니다. 이런 극한 어려움을 겪어보지 못하고는 일상적인 평범한 삶이 얼마나 큰축복이요 은혜의 시간이었는지 알 수가 없었음을 겸손히 고백해 봅니다. 한국 사랑의 병원 황성주 박사가 쓴 절대감사란 책에 보면 그의 체험담이 나옵니다. 아프리카 우간다 내륙의 음발라내는 마을에 갔었을 때인데 자신은 그곳에서 두번 놀랐다고 합니다. 첫째는 평소 잊고 살았던 감사의 제목이 그곳에서는 왜 그렇게 많이 생각이 나는지 하는 것이었고요. 둘째는 자신보다 더 고통 속에 살고 있는 가난하고 헐벗은 이들이 자기보다 훨씬 더 기쁜 행복감을 느끼며 살고 있더라는 것이에요. 감사의 의미가 무엇인지 저절로 깨달게 해주는 곳이 축복의 땅인 아프리카라고 말하였습니다 저도 작년에 사우스 아프리카에 가보니까 여기서 살 때는 감사하지 못했던 것들이 그곳에서는 그냥 감사가 조절로 나와요. 그곳에서는 밤에 무서워서 나갈 수가 없었습니다. 치안이 좋지 않다는 말을 듣고 갔는데 실제로 제가 머물었던 게스트 하우스에 이 담벼락이 높고요. 그 담벼락이 높은 곳에 또 높게 전기줄로 높이 둘러쳐 있는 것을 보고 너무나 답답하게 지냈어요. 그곳에 가보니까 그동안 감사치 못했던 것들이 감사로 바뀌었던 것입니다. 그리고 까나나 까마하무 교회에 가보니까 가진 것이 없는 어린아이들, 노인들, 어른들 할것 없이 전부 환하게 웃는 모습을 볼수 있었어요. 여기서는 그런 웃는 얼굴을 좀처럼 볼수 없는데 말이죠. 그곳에 가서 비로소 많은 감사의 조건들을 찾게 되었으니 정말 그 아프리카 땅은 사람들로 하여금 감사를 깨달게 해주는 축복의 땅이 아니고 무엇이겠습니까? 그렇다면 지금 우리가 겪는 이큰 환란에서 우리 믿는 자들이 깨달아야 한다는 것이 무엇일까요? Stay at home, shut down, 모든 것을 중단하고 집에만 머무르라는 권고와 행정영령을 통해서 우리는 예전에 매일 있었던 평범한 일상생활을 감사해야 한다는 것입니다. 키를 가지고 사업장의 문을 매일 열고 또 키를 잠그면서 또 사업의 일터를 마치고 집으로 돌아가던 일상생활에 여러분 감사하시기 바랍니다. 장사가 잘 됐건 안 됐건 그게 중요한 게 아니라 내게 사업장이 있고 문을 열고 들어가 문을 닫고 나올 수 있는 그 업소가 나에게 있다는 것에 감사하시고 또 내가 날마다 나가서 직장생활을 할수 있다는 것에 감사하시고 내가 학교 생활할수 있다는 것에 감사하시고 특별히 성도님들 가정에 교육자들과 여러분들이 함께 신방 가서 예배드리고 그 집에서 나누어드리는 그런 식사를 같이 하는 그 시간들이 얼마나 좋았던지 우리는 감사해야 될줄 압니다 몇년 전에 하이 패밀리 대표이신 송기론 목사님을 한국에서부터 초청하여 저희 교회에서 기념 집회 및세미나를 가진 적이 있었습니다 유머가 많으시고요 글을 잘 쓰시는 분이신데 이번에 코로나가 가져다 준 선물이라는 글을 쓰신 것을 보았습니다 원래는 조금 긴데 그 중에 일부만 발췌해서 여러분에게 소개하고자 합니다 제목 코로나가 가져다 준 선물 나는 배웠다 모든 시간은 정지되었다 일상이 사라졌다 만나야 할 사람을 만나지 못한다 만나도 경계부터 해야 한다 여러 사람이 마주 앉아 팥빙수를 겁 없이 떠먹던 날이 그립다. 가슴을 끌어 안고 우정을 나누던 날이 또다시 올수 있을까? 한숨이 깊어진다. 비로소 나는 일상이 기적이라는 것을 배웠다. 기적은 기적처럼 오지 않는다. 그래서 기도한다. 속히 일상의 기적과 함께 기적의 주인공으로 사는 일상을 허락해 달라고. 나는 배웠다. 죽음이 영원히 다른 이들만을 가리키는 3인칭일 수만 없다는 것을 만물의 영장이라는 인간이 미생물의 침투에 너무나도 쉽게 쓰러질 수 있는 존재라는 것을 배웠다. 나는 배웠다. 인생의 허들 경계에서 장애물은 넘어지라고 있는 것이 아니라 넘어서라고 있는 것임을. 나는 배웠다. 가장 큰 바이러스는 사스도 코로나도 아닌 내 마음을 늙고 병들게 하는 절망의 바이러스라는 것을 안코라 임파로 나는 아직도 배우고 있다는 이탈리어이다. 세계의 천재 미켈란젤로가 시스티나 성당의 천장어를 비롯 수많은 명작을 남긴다. 많은 세월이 흐른다. 인생의 황혼역인 87세 때 자신의 스케치북 한쪽에 남긴 글이다. 지금 내 나이 겨우 60을 넘겼다. 그래 우리는 모두 살아야 한다. 잘 살기 위해 배워야 한다. 안코라 임파로 나는 아직도 배우고 있다. 그렇다면 우리는 모두 살아있다. 손기론 목사님은 평상시의 삶이 일상의 기적이라고 했습니다. 그렇습니다. 그동안에스페이션한 것만이 기적인 줄 알았고 그 기적을 추구했던 우리들이 배워야 하는 것 일상적인 기적이 바로 우리에게 있다는 것을 그 고난을 통과하면서 깨달게된 것입니다 또한 안코라 인파로 이 코로나 바이러스 사태로 우리는 하나님 앞에서 무엇인가 배우고 지금 있으니 우리 모두는 살아있는 자들이라는 것입니다 하나님께서 곧 코로나 바이러스를 물러가게 하실 때에 우리에게 주어질 일상생활에서 온전히 주님 뜻대로 살수 있는 기회가 있음을 희망한 것이죠 그렇습니다 우리에게 오늘 큰 깨달음을 주신 하나님 앞에 감사드립니다. 여러분에게 감사하는 것이 있어 한번 적어보라고 제가 종이를 드린다면 제가 전에 한번 그렇게 했다면 여러분은 아마 그종이에 감사의 제목을 몇 개나 쓰실 수 있었을까요? 아마 세 개, 네개 쓰는 것도 힘들었을지 모릅니다. 하지만 이큰 고난의 때에 지금 여러분에게 감사할 것들을 한번 써보라고 종이를 나누어 드린다면 아마 여러분 집안에서 지금 1번에서 50번 정도는 넉끈히쓸수 있을 줄수 압니다. 밖에 나가서 사람들하고 외식한 것도 감사의 제목이죠. 내가 학교생활 도움에 들어가서 학교생활 을할수 있다는 것도 감사한 일이죠. 50개만 쓸 수가 있겠습니까? 우리는 100개 이상도 써내려갈 수 있을 줄 압니다. 그렇다면 평범하게 살았던 에녹에게도 얼마나 감사의 제목이 그에게 있었을까요? 우리는 그가 평범한 삶을 살았어 라고 하면서 간증할 거리도 없고 감사할 것이 무엇이 그리 많았을까 생각하지만 지금 우리가 한번 다시금 에녹의 삶을 돌이켜본다면 에녹에게 감사의 제목이 얼마나 많이 있었을까요? 평범했기 때문에 감사가 없고 간증할 것이 별로 없다는 생각을 오늘 버려야 될줄 믿습니다 에녹은 무드셀러를 낳고 나머지 300년을 하나님과 동행했습니다. 그는 매일 하나님과 동행하며 살았습니다. 그 후로도 자녀를 더 낳았습니다. 평범한 삶 속에서 그는 하나님과 깊은 교제를 나누며 날마다 감사하며 기쁨으로 살았던 것입니다. 하나님은 에녹의 나이 365세에 죽음을 맛보지 않고 그를 천국으로 데려가셨습니다. 그러므로 천국으로 인도함을 받는 사람은 어떤 이적을 행하거나 귀신을 내어쫓는 자들이 아니라 매일의 나의 삶 속에서 주님과 동행하며 교제하는 사람인 줄 믿습니다. 이적을 행하고 귀신을 내어쫓는 수많은 사람들을 가리켜 그날에 예수님이 하신 말씀을 마태복음 7장 23절에 이렇게 기록해 놓았습니다. 한번 같이 읽을까요? 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라. 아멘. 매일의 삶이 중요하다는 거예요. 매일의 삶 속에서 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 중요하다는 거죠. 애녹처럼 날마다 하나님과 동행하는 것이 중요합니다. 믿음 있는 자가 일상생활을 어떻게 주님 앞에서 진실하게 살았느냐 하는 것이 너무나 중요하다는 것이에요. 이제 정상적인 삶을 살 때가 다시 오면 여러분은 어떻게 사시겠습니까? 한 번도 겪어보지 못한 이 고통의 시간들을 지내면서 정상적인 일상생활로 우리가 돌아간다면 어떻게 사시겠습니까? 비즈니스에 감사하시기 바랍니다. 직장생활에 감사하시고요. 학교생활에 감사하시기 바랍니다. 남의 일을 섬기는 일에 감사하시기 바라고요. 저는 바라봅니다. 교회에 감사가 더 넘쳐나서 우리 교회가 더 왕성하게 남은 때 주의 를 감당하는 교회의 모습을 저는 꿈꿔봅니다. 만약 우리가 그렇게 되지 않는다면 이큰 환란에서 배우는 것이 하나도 없는 불행한 자로 남게 될 것입니다. 하나님은 현재 믿는 우리에게만 깨달음을 주시는 것은 아닙니다. 이큰 고난의 때에 신이 없다고 하는 저무신론자들에게도 당신 자신을 강하게 드러내고 계십니다. 하나님이 하시는 일은 참으로 놀랍습니다 놀라우신 분이세요 우리 하나님은 이탈리아에서 지금 놀라운 일이 벌어지고 있습니다 이탈리아 롬바르디아주의 38세 율리안 우르반이라는 사람이 있어요 무신론자입니다 젊은 의사의 간증이에요 그의 간증에서 조금 발췌해서 제가 읽어드리도록 하겠습니다 2주 전까지만 해도 나와 내 동료들은 무신론자였습니다 그러나 이것은 이상한 일이 아니었습니다. 우리는 하나님의 임재 같은 것 믿지도 않았고 의지하지도 않았고 그저 사람을 치료하는 논리적 학문인 의학을 배웠습니다. 그런데 9일 전 75세의 어떤 목사님이 바이러스 확진자로 우리 병원에 도착하셨습니다. 그는 점잖은 분이었지만 호흡곤란에 심각한 문제를 가지고 있었는데도 불구하고 병원까지 성경책을 지니고 왔습니다. 그는 주위에 죽어가는 이들의 손을 잡아줄 뿐만 아니라 그들에게 성경을 읽어주곤 했습니다. 그 모습은 우리에게 깊은 감동을 주었습니다. 지금 우리는 고백할 수 있습니다. 한낱 무력한 인간인 우리들은 매일 수많은 사람이 바이러스로 죽어나가는 이 상황에 대해서 더 이상 무엇을 할 수도 없는 한계에 이르렀습니다. 우리는 지쳤고 우리의 동료 두 명은 사망하였으며 다른 동료들은 이미 바이러스에 확진되었습니다. 인간이 할수 있는 일이 끝나는 상황에서 우리는 하나님이 피로함을 깨달았습니다. 그리고 짧은 몇 분의 휴식시간이 주어질 때마다 우리는 하나님께 도움을 구하기 시작했습니다. 우리는 서로 이야기를 나눕니다. 치열한 무신론자였던 우리가 지금 매일 우리의 평강을 구하고 우리가 환자들을 잘 돌볼 수 있도록 우리를 도와주시기를 주님께 구하고 있는 우리 자신을 믿을 수가 없느라고 말이죠. 어제 75세의 그 목사님은 돌아가셨습니다. 지금까지 3주 동안 이 병원에서 120명이 사망했고 우리 또한 모두 질칠 대로 지치고 무너졌지만 그분은 우리에게 평강이란 선물을 가져다 주셨습니다. 그 목사님은 주님 품으로 돌아가셨으며 현재 상황이 계속 이렇게 좋지 않다면 아마 우리도 곧 그분의 뒤를 따를 것입니다 나는 지금 이 땅에서 나의 무익함을 깨닫지만 나의 마지막 호흡을 다른 이들을 돕는 데줄수 있기 원합니다 나는 나의 동료들의 죽음과 그들의 고통에 둘러싸여 내가 하나님께로 돌아온 것에 대한 기쁨이 넘칩니다 이것이 그의 간증이에요 무실론자였던 그가 하나님을 만나고 한 간증입니다 선하신 하나님은 지금도 위대하게 일하고 계심을 여러분 아셔야 될줄 압니다. 우리가 상상하지 못할 정도로 하나님은 어떤 방법이든지 지금 그분의 위대하심을 전 세계에 나타나고 계십니다. 전 세계에 무섭게 퍼지고 있는 코로나 사태로 인해서 믿는 자들에게만 큰 깨달음을 주시는 것이 아니라 믿지 않는 무신론자에게까지 나타나시어 예수님을 믿게 하심으로 많은 자들을 천국으로 인도해 가십니다. 예수님은 하늘에서 내려온 산떡이라고 하셨으며 그 떡을 먹어야 한다고 하셨습니다. 원래는 빵, 브레드인데 한글 성경에는 한국 사람이 좋아하는 정서에 맞춰서 떡으로 번역을 했습니다만 사실 떡으로 번역했을 때 우리 한국 사람들은 떡을 매일 먹지 않습니다. 사실 빵입니다. 브레드 오브 라이프 이 빵은 유대인들에게 주식이에요. 매일같이 먹어야 되는 거예요. 유대인들은 매일같이 먹지 않으면 안 되는 것이 바로 빵 브레드입니다. 그래서 빵을 얘기하신 거예요. 매일의 삶에서 먹으라는 것입니다. 그러므로 예수님이 리빙 브레드라고 하신 것은 우리가 데일리 라이프 속에서 데일리 브레드가 되시는 예수님과 친밀한 교제를 가져야 영적으로 살아있을 수 있다는 말씀이에요. 마치 에녹처럼 하나님과 날마다 동행하는 것입니다. 하루 뛰엄 이틀째, 삼일째가 아니라 매일같이 하나님과 동행하는 삶이 에녹이었고 바로 하나님은 우리에게 그것을 요구하시는 것이에요. 에녹은 이 땅에서 하나님과 동행하며 살다가 천국으로 옮겨갔습니다. 영원한 축복이 있는 곳에 말이죠. 평범한 삶이었지만 분명한 것은 에녹이 믿음을 가지고 살았다는 것입니다. 그것을 믿음장인 히브리서 11장에서 에녹의 믿음에 대해서 강조하고 있습니다. 그렇습니다. 이 땅에서 우리도 에녹처럼 믿음으로 살아야 될줄 믿습니다. 평범한 날 속에 믿음으로 살아야 한다는 것이에요. 늘 감사하시고 예수님과 날마다 동행하며 살다가 하나님께서 우리를 아버지의 집으로 부르시면 우리는 갈 것입니다 그 영원한 본향이 우리에게 있기에 우리는 이 환란 가운데서도 하나님이 행하시는 이 놀라운 일을 보며 그분만을 바라보시고 정상적인 평범한 삶이 오게 되면 날마다 감사하시고 믿음으로 사시면서 주의 뜻을 이루시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
6: i l